0: Vamos a hablar también de un asunto que afecta, desde luego, que nos afecta a todos, porque hablamos de, de las eh, pensiones a un importante, importante número de, de ciudadanos, las pensiones que van a subir un 2,5% a partir del 1 de enero del año que viene, de acuerdo con la media del IPC de los últimos 12 meses, la inflación adelantada de, de noviembre. Conocíamos ayer ha vuelto a marcar nuevo récord tras situarse en el 5,6% en tasa interanual, dos décimas por encima de la, eh, del mes de octubre. Hay una nueva fórmula para subir las pensiones, fue una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se ha incluido la ley pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, así que las pensiones se revalorizan en función del índice de precio al consumo del de ejercicio anterior. Vamos a hablar sobre esto, de este asunto, con Eduardo González Viemma, catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Sevilla. Señor González Viemma, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Bueno, teníamos claro, viendo los últimos datos del IPC, que iba a llegar una subida eh, importante de las eh, pensiones. Eh, ¿Puede asumir, es la primera pregunta que le hago, el sistema esta subida? Porque escuchábamos antes al ministro Escriba diciendo que el gasto de la Seguridad Social sube, pero también han subido los ingresos.
1: Claro, las cuotas desde el año pasado pues han subido como un 8%, o sea, la recaudación por cuotas. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que la propia economía ha sufrido, o sea, ha subido eh, ha subido el PIB, por lo tanto, ha descendido el desempleo y, por lo tanto, es pues, lógico que haya este aumento de recaudación. Lo que pasa es que este este gasto pues son varios miles de, de millones, ¿no? No sé, imagino que entre unos 6.000 euros o 7.000 euros como mínimo es lo que va a suponer. Entonces, ¿es sostenible? Bueno, ya yo creo que, que se ha tirado la toalla de que el propio sistema se pague sus gastos, ¿no?, por la cantidad de, de de eventos que está teniendo negativos para su, para su tesorería y ya son aportaciones del Estado. Entonces, digamos, el sistema se ha entregado y depende del dinero que pueda, que pueda aportar el Estado. Ahora creo que ha habido un crédito, se ha aprobado un crédito extraordinario de 5.000 millones de euros para, digamos, invitárselo a la Seguridad Social.
0: Además, hay, de ese dinero que usted decía, hay un desembolso importante, en torno a los 2.000 millones, por esa eh, paguilla con la que se compensa las subidas que no se han eh, cobrado, pero esto ya eh, desaparece no con la nueva reforma.
1: Exacto, bueno, exacto. La, la paquilla era era un poco la llamada paquilla para, eh, digamos, compensar el IPC previsto el año pasado con el IPC real. Ahora el 2,5%, según la ley de, de presupuestos, pues se va a consolidar en las pensiones normales y, aparte, en las pensiones máximas, perdón, en la mínima y en la y en las no contributivas, pues se sube al 3%. ¿eh? Como eran inferiores, pues se ha decidido mejorar esas cantidades. No, claro, todo eso pues implica una carga para el sistema grande y hace ya prácticamente inevitable hacer esa subida del 0,6%, pero que sería para el año 23. O sea, en, este, en esta ley de presupuestos no se contempla, habría eso, se va a estar trabajando sobre ello y se incrementaría el 0,6% en, en el año próximo. ¿no? Eso es lo que está ahora contemplado.
0: Uh -huh. eh... No sé si es complicada la pregunta que le voy a hacer, pero ¿es mejor la fórmula de ahora que la de antes o no hay una fórmula perfecta?
1: Bueno, no hay, no hay ninguna perfecta porque de lo que se trata es de que la economía de la Seguridad Social está desbordada eh, por muchas razones, ¿no? Que los nuevos cotizantes cotizan menos que, lo, que los anteriores, que las pensiones actuales pues son en general un poco más altas en relación con, lo que, con los propios salarios de los cotizantes. Pero ahora se dan, por ejemplo, algunas paradojas, ¿no? Por ejemplo, que el salario medio ha subido un 1,7% y que la pensión va a subir un 2,5%. Eso ya es una primera paradoja. Antes lo que había era el factor de sostenibilidad, donde tenía en cuenta muchos factores. ¿no? Uno de ellos era la inflación, pero otro también era la esperanza de vida. O sea, que si aumentaba la esperanza de vida y aumentaba otra serie de parámetros, entonces los incrementos se verían atenuados. Ahora, digamos, se han blindado las pensiones. Las pensiones sí. suben de acuerdo con, con la inflación como mínimo y, eh, bueno... Y todo, todo lo que pase por por otro lado, si la sociedad tiene dinero, si no tiene dinero, cuántos pensionistas, cuánto no hay, eso eh, de alguna manera se ignora y nos vamos únicamente al argumento de la inflación como mínimo. O sea, que por encima de eso puede haber mejoras, como está sucediendo con las pensiones mínimas.
0: Claro, y en medio de todo esto el Gobierno anuncia esa subida de las cotizaciones, del 0,6 punto claro, para claro. la sostenibilidad del sistema, pero con esto se solucionaría el déficit de, de esa hucha de pensiones.
1: No, es, es muy difícil. O sea, yo, yo creo que se ha entrado en una dinámica de sacar dinero de debajo de las piedras, eh, no sé si es suficientemente meditada. ¿no? Me temo que, que es una medida un poquito atropellada, ¿no? porque, por ejemplo, se va a subir el 0,6%, que está muy mal porque en años atrás bajar un 0,5% costó muchísimo trabajo. Y se vio como una medida ineludible para aumentar el empleo. O sea, un 0,6% la verdad es que se nota, ¿no? Una empresa lo de número se nota. Pero es que después el otro gran proyecto que hay para recobrar más es el de destopar las cotizaciones, ¿no? La cotización máxima, para que veamos, pues son 4.070 euros. O sea, que estamos hablando de unos 48, 49.000 euros. O sea, todo lo que se gana por encima de eso no cotiza. Fíjense que no es un salario muy alto. En Andalucía quizás es un salario muy alto, pero en el resto de España, de las partes mejor retribuidas, no, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, 49.000 es un salario muy corrientito. Entonces, si destopamos por encima de eso y ponemos que hasta 90, 80, 100.000 se pague un 35%, un 94% de todo lo que se gana, pues puede suponer que el aumento de recaudación es enorme. También de la carga de las empresas. ¿Eh? No significa que se vaya a apostar todavía por un modelo de cotizar todo, todo, o sea, por todo lo que se gana. Pero sí es cierto que se va a lo que se llama destopar, o sea, a elevar el límite de 4.070 a lo que el Gobierno quiera. O sea, 5.000, 6.000, claro, se, se incrementarían el gasto general de las empresas. A los trabajadores que se les destopa, pues también su pensión o su, su prestación se le calcula de acuerdo con la nueva cantidad por la que cotiza, pero eso sí, si el máximo de pensión, que ahora está en unos treinta y pico mil euros al año, treinta siete creo, no se, no se, eh, digamos, no se sube, entonces estaría cotizando para no recibir nada a cambio, no. Sí. Sería también algo, no sé, un poco, un poco eh, frustrante, digamos, no, estar cotizando por ocho y cobrar por cuatro, eso la verdad es que es frustrante, como pagar un impuesto puro y duro,
0: ¿verdad? Usted hablaba de, de los salarios, ¿no?, de esa subida de las pensiones el dos y medio, que no se iba a reflejar en, en los salarios. Ayer sí lo pedían los, los sindicatos, ¿no?, sobre todo para que la familia de Cien pudieran asumir, ¿no?, el, eh, el coste de la vida que está que está en alza. Los, los empresarios han dicho que no quieren ni oír hablar de, de esto, de, de subida de salarios adaptada al IPC y en el Gobierno, bueno, pues hay alguna disparidad de, de, de criterios. Esto es es asumible, ¿Es asumible para las eh, empresas que además ya dicen, bueno, están perdiendo poder adquisitivo los trabajadores porque, como decimos, los precios están subiendo, pero también las empresas porque sube ¿no? casi todo?
1: Claro, mm, o sea, parece lógico que los trabajadores quieran subir eh, quieran subir ese salario y eso siempre ha sido así en la historia. ¿no? Nadie va a ver eso como algo sorprendente. Eh, claro, la pregunta es si la empresa puede pagar los salarios. Generalmente, los salarios solo se pueden subir de una manera sana, ¿no? Otra cosa es, en fin, llevar a empresas a la ruina, tener grandes…, en fin, llevar a vendiabilidad, pero en principio, pues solo los pueden subir con el aumento de la productividad ¿eh? o un aumento de la demanda y del precio sí. del producto que ellos venden, pues les margen para subir salarios subir el salario sin que se produzca un aumento de los precios, entonces es un callejo sin salida. Imagínese que usted vende aceite a tres euros, el que lo recoge pues le pide, de tal manera que usted le cueste sacarlo tres con diez euros, entonces naturalmente es un negocio ruinoso. O sea, no depende únicamente de, de la justicia material de, de que la persona que que trabajador lo necesite, que es un punto desde luego importante, sino sobre todo de que el empresario m, pueda reflejar ese precio en el mercado. Si el mercado lo admite, pues bien, si no lo admite, pues entonces es inviable, ¿no? Eh, aparte, con todo este tema de la inflación, que es lo que guía aquí, pues hay también muchos equívocos, ¿no? Porque hay quien piensa que hay que llevarse por la inflación real, que es la que ahora, por ejemplo, está haciendo este mes el 5,6%, creo que ha sido en noviembre, ¿no? Sí, 5,6%, el dato adelantado. De gran... Claro, y después la llamada subyacente, ¿no? Lo que llaman los, los ingleses el core inflation, ¿no? Que es eh, aquella inflación que no refleja ni el coste de la energía ni el coste de determinadas materias, digamos, primarias de alimentación y eso. ¿no? ¿Por qué? Pues porque se considera que son precios muy volátiles. Entonces, que lo mismo que van bien ¿no? y, y que la inflación la tiene que guiar llevar... De, por indicadores pues, más estables, ¿no? por ejemplo, qué cuesta el billete de autobús, qué cuesta una matrícula en un, en un centro, sí. qué cuesta un alquiler de una casa, ¿no? porque si nos dejamos guiar por, por lo que vale la energía que es tan tan volátil, entonces mm, es, no es una guía eh, adecuada. ¿no? El petróleo está ahora, digamos, a 100, a 100 dólares, no sé exactamente, pero imagínense por sí. así, y que el primer trimestre, pues la OPE abre el grifo y se pone a 70. Entonces, ¿qué pasa? No? O al contrario, hay una supercrisis por Gazprom o por Argelio, no sé qué, y se pone al doble el gas. Entonces, claro, en un análisis más sosegado de la inflación claro. pues, implica eh, no tener en cuenta estos precios más volátiles. Y en este cálculo del 5, del 2,5%, ah. es, no, no, es no es un core inflation, o sea, no es una, una, una inflación, digamos, básica, sino, sino que es la inflación
0: total. Bueno, pues realmente sí,
1: eh, sí. elementos un poco perturbadores. claro
0: y además ayer lo, lo decían las autoridades no lo decía por ejemplo el, el gobernador del banco de españa esto es una situación transitoria pasajera lo que no nos aclaraba mucho es hasta cuándo va a ser la situación transitoria en eso eh, no parece que haya o que se pongan de acuerdo hasta cuándo va a durar esta situación de subida de precio pero que usted decía claro no puede adaptarse a lo mejor a una realidad que es puntual y que después no se va a reflejar así que bueno a veremos qué medidas se toma lo que es una realidad, que las pensiones van a subir un 2,5% a partir del 1 de enero por esa subida de, del IPC. Le agradezco mucho, Eduardo González Viemma, eh, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrático de Derecho del Trabajo en la Hispalense, que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Muchísimas gracias. A usted.